0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。本期节目，我们邀请到了凯度集团大中华区 CEO、暨凯度 BrandZ 全球主席王幸女士，共同解读流量退潮时的强品牌生存逻辑。你接受我的
2: 马老师您好
1: 。
0: 从外界关注的这个市场
2: 关注，全球的观众和中国的观众。这是一个非常好的问题，马老师。呃，首先的话呢，这不是凯度第一次发布 BrandZ 最具价值品牌榜了。那么，我们这是在过去的十六年当中，我们其实对全球五万多个品牌进行非常深入的研究和分析。每年我们都会发布 BrandZ 全球最具价值品牌一百强和中国最具价值品牌一百强。其实我们在来看的时候的话呢，全球的注意点和中。中国的注意点其实稍微有所不同，啊、呃，从全球的角度来讲的话，其实在今年大家都看到这个通胀的危机啊、战争的危机啊，其实全球消费者很恐慌的。那么他们的担心是说，我这些品牌我还买得起买不起？所以我们看到那些品牌的溢价能力啊、我的品牌的价值感啊，在全球来说的话变得特别的重要。那么中国的消费者呢，其实对整个的通胀的和战争的感受的话是比较远的。中国消费者相对来讲的话，反而是对疫情的关注度非常高。那么我们会在中国，也甚至是整个亚太哈，亚太我们会看到百分之六十多的消费者还说疫情是我最担心的。在中国这个数字的话，达到将近百分之七十，是疫情是我最担心的。那么在这样的一个环境下。我们会看到，中国消费者其实，在品牌的选择上面的话，也比以前更精打细算了。嗯，因为收入受到一定的影响，购买力受到一定的影响，也更加精打细算。但是，就像刚才跟您说的，就是这个全球和中国它的这个推动因素是不一样的。全球是通胀和战争，中国的话呢是疫情。那么，但是结果的话有一些惊人的相似，就是大家都开始精打细算，大家都开始对品牌的关注的话提升了。就是到底这个品牌值不值这个价钱？到底这个品牌的话，是不是对我来说有意义？是不是我真正用得着的？能在我的生活当中的话，满足我的这个功能上的需求，满足我这个情感啊、精神上的追求。同时的话。我所买的这个品牌是不是能够和其他的品牌不一样？就是我们所讲的有意义，你得对我消费者有意义，而且的话跟其他品牌要有区隔，而且呢，消费者更容易去买那个啊、呃、他所熟悉的，或者是大家认为活跃度比较高的品牌，因为这样的话他觉得有信心，比较能够信任。我们会看到呢，一些以往的只以流量为基础的这样的一些所谓的昙花一现的品牌，在今年其实过得不太好。就是好像在二零二零和二一年两年有一些流量的助推，但是今年的话呢，守住这个消费者的阵地对他们来说异常的困难。那么这些品牌，尤其是说它有可能吸引的是相对来说比较年轻的一些消费者。我们说 Z 时代消费者 ，Z 时代消费者的话，那个其实它的消费能力的话受到了一个更大的一个影响。因此，这些品牌的话挑战相对来说是比较大。反而是说那些更加成熟一些啊、呃，面对的是中端的甚至中高端的消费者的品牌，呃，更加信任感啊、社会责任啊等等的话，这个基础能力比较强。强的品牌的话，在今年的表现会更好。但是整体来讲的话，其实今年中国一百强品牌也是第一次，其实整体的品牌价值呃掉了百分之二十。这是在过去十二年品牌价值的研究当中的话，我们有一个新的挑战吧。是，我觉得这两方面都是有关系的，因为品牌价值直接决定了一个企业的估值。我们会看到哈，您看在十几年前，一个企业的无形资产其实占比是占百分之三十九。如果我们看标普五百的企业来说，嗯、那么到今天的话呢，标普五百企业当中的无形资产的占比的话是占比的百分之五十二。那么无形资产当中的品牌资产其实占比的话超过了百分之六十，在今天。嗯那换句话说，今天的品牌价值其实真的是决定了一个企业的无形资产，直接决定这个企业的估值。嗯、那么我们会看到这种下降的话，其实真的是有两方面因素，一个是经济方面的因素哈，我们现在整个的这个资本市场所面临的挑战；但是另一个方面的话，也是有消费端的因素，就是消费者的话呢，他对一些品牌的信心和对一些品牌的忠诚和一些复购这些的话，也出现了一些挑战。嗯其实刚才马老师，您在我们在开始之前，您也说，到底我们这个品牌是什么？其实我们用了十几年的时间，哈，真的是研究了好几万个品牌，我们觉得得出了一个很好的一个定义，就是品牌是在消费者的心智和体验当中所积累起来的点点滴滴。就是品牌不是一蹴而就的，而而且不是可以一夜致富的品牌，真的是要风风雨雨、扎扎实实、一步两个脚印积累起来的。因为这是在用户的心智和体验当中积累起来的，这件事情就挺不容易的。因此的话呢，我们会看到，越是在这个艰难的时候，越是建设品牌的黄金时期。尤其是说中型和大型的领袖级的品牌，嗯、越是在这个时候要坚定这个信念哈、啊，因为我们总书记也刚刚在二十大当中也提出了要高质量发展，要建设世界型级的品牌等等，就是对中国的品牌其实是有很高的一个期望的。因此的话呢，在这样的经济稍微有点挑战、有点困境的时候，其实倒是品牌建设的一个黄金时期。其实我们热词一点都不缺，就像您说的啊，我们这不缺热词，尤其是营销界。营销界的话，我认为我们呃总在造一些热词，但是我们不要忘记根本，就是热词呢，它是一些方式。就你们比如说我们直播也好啊，带货呀、流量等等，这些都是一些方式。但是最根基的品牌建设和最根基的营销的根本，就是我们的产品、我们的渠道、我们的这个营销的能力等等。就这些根本的话，其实在这么多年，我认为没有变化，只是他对消费者沟通的形式真的是在变。对于所有的企业来说的话，我应该不应该用这样新的形式？当然应该，因为消费者呃他的生活的生态在变了，所以说我们必须得跟上消费者的脚步。如果消费者很喜欢这样的一些新的形式的话，企业必须要跟得上。因此的话呢，我们会看到，比如说在中国，我们会看到双微一抖，再加上分众。这样的一些平台，其实它在消费者端的渗透率的话是非常高的。就比如说我们说互联网营销，我们把所有的啊直播也好啊、视频也好啊、短视频也好等等，就都把它统称为互联网营销的话呢，其实能够接触到的百分之九十五的中国的消费者。那么排在第二位的话是电梯电视，电梯电视的话也能达到。百分之八十的城市的消费者，那么后面的话，我们电视也能有百分之六十左右的消费者，这些呃媒介的触达能力的话还是非常强的，所以我们还是要去遵循消费者的媒介习惯来去和消费者有很深的这样的一个沟通和接触。但是同时的话，我们也要看到啊，当然经济有了一些挑战的时候，我们不能这么。大手笔的哈，就是我们就就希望流量就能给我们，只是用流量就能给我们带货的这个时代的话，可能我们要放下这样的幻想了。因为在现在我们要高质量增长、高质量发展的时代的话，我们真的是要看如何精打细算，就是你所每一个用户都不容易。你从这个公寓流量当中，从这些媒介当中的话，你所吸引来的，也许人家第一次购买，也许人家在复购，就是你每一个用户每一笔单都变得比以前更加珍贵，因此你从公寓。流量到你的私域运营，到你的如何精细化的来去运营，我们可以把它称作全域经营，那么就变得尤其的重要，而不是说像以前，比如说二十年前我们中国是一个广告就没有问题了，就打透了百分之八十的消费者。后来最近大家又觉得只要是我直播，我就可以带来这个流量，带来这个用户，但是我们有没有想到？很多的这些用户只是因为你在减价，你打了百分之五十的折，哎，我就试了这一次，然后复购嘛不复购，然后关注你嘛关注，然后转天再把你给删除，对不对？嗯、就是因为你没有品牌的力量。我刚才还在自己看我自己关注的所有的在微信上面关注的所有的企业的公众号哈，嗯，马老师我不知道您关注是哪些啊？我关注的是，我觉得还是那些我信得过的品牌。就是比如说，我忽然间被逮进去哪个群了，我过两天我自己就偷偷删了，是不是？你说我，因为我没有那种品牌的一个信任，我没有这样的一个很强的一个关联，所以对我来说的话，我两三天我就删掉了。所以我们相信，品牌也是把公域流量转换成私域流量，并且在私域流量里能够保持、能够增值、能够复购，非常非常重要的一个基础。我一直都相信，就是公寓的带量和这个私域的经营，总体我们要。就是我们把它，如果我们能够精细化的运营好了的话，都是在建品牌。其实品牌就是这样日积月累出来的，是在每一个体验当中，每一个认知当中，每一个沟通当中。那么无论是公寓和私域，无论是我们所有的这些触媒也好，媒体的接触点也好，渠道购买的这些接触点也好，其实最后我们综合起来，其实就是在做品牌建设。
0: 有专家已经提出了，细分空间领域里面，有主要就是工业领域，们有些品牌，还有很大的创
2: 新空间去，更好的去。呃，这是一个特别好的问题，就是我们会看到哈，中国的企业家，尤其是中国的我们的一些新兴品牌啊，希望去试所有的，呵呵希望就是我在所有地方都得投，呵呵在所有地方都试一试。那么我这个微信公企业公众号，然后我的这个微信视频，然后抖抖音等等啊，我都得我都要小红书、B 站，我哪哪哪,哪都要试一试。我们觉得这是好的吗？是好的。就是我，我很创新。我觉得我能够在公寓当中的话，我能捞多捞出来一些消费者，是一个很棒的一个事情。但是，首先有两点大家要想到：第一点的话，其实还是沟通质量。我们最近越来越观察到，我们很多的投放其实是非常散的。我在这个地方说 A， 我在那个地方说 B， 我在这个地方说 C， 对消费者来说挺混乱的，就觉得哎，你哪儿都是你，但是的话却不驱动购买，也不驱动考虑。其实所以来说的话，我们觉得我们的营销内容变得非常非常的散。但是马老师，您知道吗？就是营销的内容质量还是销售推动的。关键还是第一因素，就是如果我们看任何的，比如说营销活动啊，然后它对销售的影响，我们在全球看了三万七千多个营销活动，其实排在第一位的这个元素，就是这营销活动是不是成功？成功元素到底是什么？第一位的还是你的沟通质量，就是我的这个质量能打动消费者。能打动消费者的心，这个占着百分之五十五。换句话说，一个营销活动是不是成功，百分之五十五都是因为营销质量决定的。而我们现在呢，有点急，就是我们很急，我们觉得哪儿都得有我，然后反而呢，把营销质量、把这个沟通质量的话呢，呃，有点往下下降了。我们在全球的话呢，我们测试了一百七十多万的沟通内容，这里面包括像广告啊，包括短视频，包括各个形式的这样的沟通内容的话呢，我们认为的话有两个关键一定要做到，第一个就是你的穿透的能力，就是你不管是什么样的内容，能够穿透到消费者的大脑当中，它会有印象，对吧？嗯嗯、第二点的话呢，就是我要引起消费者购买或者是考虑购买的一个意念。一个驱动，它不能是说，哎，我看了就看了，哎呀，真烦人，怎么又是他？就这样的沟通的话，其实是无效沟通的。所以从消费者端的话，消费者越来越屏蔽这样的内容，您知道，越来越屏蔽广告，觉得，哎呦，我好好的正在看着我的短视频，怎么又出来一个这样的广告呢？它其实是有自动屏蔽的。这样的话，其实对我们的沟通的质量要求是越来越高的。可是呢，我们作为营销者来说，又很着急，又希望，哎，我做出来千人千面的内容，做出来很多很多的内容，反而要把在营销质量上，对在沟通的质量上有了一些牺牲。这个我们认为呢是不对的，反而是说在高质量增长的时代，在高质量发展的这个总书记二十大刚刚提出来高质量发展的时代，我们真的是需要静下心来，把这些沟通内容、沟通质量的话，真正要做得很扎实才行。
0: <音>
2: 真的是，但是在这个过程当中的话呢，我们也会看到，呃，比如说我有这一百多个内容，比如说我有这一百多个片子，然后我在当当中作为筛选，呃，我们现在更精进了。就是哪些内容适合哪些媒介平台？是，就是这个内容可能在腾讯视频上播更合适，因为腾讯视频上是一个让我觉得应该很放松的一个地方。但是呢，我觉得爱奇艺可能是一个更加有趣的地方 ，B 站是我有一点深入的思考的一个地方，而小红书是我真的是觉得有什么推荐的产品啊，也很探奇的一个地方。那么，他们不同平台这些媒介的不同特点，其实也决定了内容。呃，坎泰儿的话呢，我们在全球做，我们叫 Context Lab 这样的一个工具。嗯、那么，包括中国品牌出海，包括在 Facebook、Instagram 等等，嗯、就是包括它。到底哪些内容适合哪样的媒介？因为只有内容和媒介产生了非常好的协同效应，我们才叫协同。那么协同到底有多重要呢？协同就是刚才您说，第一是沟通质量，我们说内容质量是第一名，第二名就是协同。协同占了所有的这种营销活动成功的百分之三十四，也就是换句话说，你的质量要好，第二位就是你。必须要有很清晰的协同能力，所以，我们最近哈，就是很多的呃品牌的话，其实越来越重视他们的不在不同平台之间的协同能力了。第一，回答您的问题，我认为中国品牌其实是在发展的一个上升阶段。但是这个上升阶段的话呢，其实是有一些坎坷的，因为疫情的关系。第二是说，全球对中国品牌的感觉的话，有这么一点点疏离感。第三的话，就是我访问了很多很多出海的品牌的 CEO 的话，在跟他们聊天的时候，我特别开心的听到，没有一个大退堂鼓，是说我们一定可以。做成全球品牌，这里面的话不仅仅是咱们可能熟悉的，比如说家电啊、呃航空啊，更重要的是游戏品牌，然后什么缝纫机品牌，什么 Home and Garden， 您知道就是这个绿植品牌等等，什么是工具品牌，什么充电器等等，我觉得特别棒。就是总之的话，我们对这个中国呃品牌，尤其是中国品牌的全球的高质量发展的话，还是非常充满信心。必须的，必须的，因为有所期待嘛。您说是不是？就是大家有所期待。那天我看到那个法国的总统都已经穿上我们的羊羊绒衫了嘛，对吧？现在都穿我们的打底裤，就是全球其实对中国产品、中国品牌的话是有所期待的，尤其在几个方面，有像比如说小家电，那、就是非常需要的；，比如说像服饰。呃，像这个游戏，像我们现在的这些呃很新锐的一些产品的话，都是非常有所期待。在这里的话，挺有意思的，我跟您讲一讲、呃，很多西班牙的消费者那个时候都跟我们说，说我们不介意等个十天半个月的，从阿里 Express 给我们、呃、送来一个菜鸟无聊，哎，菜鸟物流，哎，给我们送来一些从中国来的产品，因为他们真的很创新。比如说，在七年前，我们做中国品牌的海外研究的时候，还发现中国品牌在海外就是廉价，啊，就是质量差。现在的话，完全不是，中国品牌的话是创新的。所以说，我们要借着这个，当疫情稍微缓解之后哈，我们真的还是要借这个势。把我们的这个创新，把我们的科技能力，把我们对普通消费者能够带来的这些好处哈，同时的话又没有那么贵，在这个时候的话，大家不不舍得买贵的东西，我们其实是非常有优势的。
0: 国内自己的品牌，所以，嗯，现在的品牌，可能它不是在品牌上非常有内涵的品牌，不过，你们不觉得吗？我总觉得就是说，你穿一件，哎，感觉用的都是纯棉的，或者一件衣服都是哎，穿的都是棉的，用的都是纯棉的，穿到这个，在你一个。
2: 哦，这是这这真的是我我相信这是您深度思考过的一个一个问题，肯定嗯真的是说出了很多中小企业在这个时间可能大家所有的一些困惑吧。嗯，我们认为中国在营销这件事情上有点一窝蜂。就是大家觉得哎直播好，就都冲到直播去，觉得直播就等于营销，其实根本不是这样的。在这个时候，但是中小企业的话，您说不是，我还能是什么？因为它就是便宜嘛，我就得做点抖音的话，我就在说，换句话说，有的时候就 CEO 我自己就得在那儿卖嘛，然后我才能卖出去几件啊，可能卖那个我那昨天看到说那个就连辣酱什么的，可能卖了一个月，再卖卖了不到八十万哈、啊，比占的比坑位费都低。但是我要不要试？我一定要试。但是同时。的话，因为我要活下去，我们非常非常理解是要活下去。但是呢，我们认为企业在除了这个沟通以外，企业在这个时间真的是需要静下心来，来去考虑我的立身之本在哪里，就是我的这个产品的有意义的区隔度到底在哪里，还是我只是一个 you to 和 me to。您知道，就是我们大家都直播，那我就直播吧。我都没有想清我的有益的区隔度到底在哪里。换句话说，我看到很有一批可能是快消企业、啊、食品企业，它的供应链都一样。换句话说，就是换了个包装，这样的品牌的话，你就不叫品牌嘛？如果是这样的话，你就没有你的区隔度啊。那你只是靠直播的话，那你就必须要降价。你就要必须要降价，让大家可以初次购买。但是大家等到初次购买之后，大家可能还会换到一个同样的可替代的产品上，因为你的供应链是一样的，你的原材料是一样的，你没有任何你的生产上面的长板到底在哪里？你没有，反而这个时间是需要我们所有的生产型企业真正的，不管你是生产什么的，你的生产型企业，你真的是要踏踏实实的把你的产品要做好。因为你的产品力其实是你的品牌力的立身之本，在这个时候的话，我们呢就好像觉得爆品是因为营销而带动的，并不是。如果真的爆品，真的好的爆品是一定是要产品力本身要有这样的一个很大的一个创新能力的，然后才是你的内容力，然后才是你的体验力。所以我们凯度的话呢，我们呃在去年的十二月份，在全球发布了，就是提升品牌力的三条有力的大腿到底是什么？第一条其实是是产品力。啊，我们的整个的创新能力，全链路创新的能力。呃、啊，第二条其实是内容，你的沟通内容。第三个才是你体验好不好，线上线下体验好不好。对，也不光是沟通，就是这个你这个产品，我吃着喝着，我开着这车，这到底我体验的怎么样？因为有很多就是您也知道哈，就是私域打造的也不错，我说流量也进来了，但是人家体验不好，人家自动就不再关注你了，对吧？不管是餐馆也好啊，汽车也好啊，等等，其实都是这样的，就是最后体验，呃，如果还有复购的可能的话，是体验来决定。嗯嗯，我拿我自己作为一个普通消费者的话来去看一件这这个事情哈，我本身是腾讯那个我不用 QQ， 我这个年龄这个 QQ 不太用啊，<笑>但是呢，我是腾讯视频和腾讯那个新闻，当然微信的使用啊，所以呢，我觉得我是在这个生态圈里的，就是好像感觉呃，腾讯的来做这样的一个全域经营的这样的一个打造这样的生态圈的话，首先从消费者的角度来讲，我认为是非常合理的。因为我们很多人都生活在腾讯的这样的一个生态圈里。那第二的话呢，我会觉得有很多的企业现在都在做企业号啊、公众号啊等等啊，做企业端的视频。其实对我们来说真的是一个很好的提醒。就是这个提醒的话，也许我已经忘了这个品牌很很久了，嗯、但是因为他在我的关注当中，他又跳了一个小的提醒的时候，哎，我就觉得哎，它其实就是在我身边，他离我那么近。所以它拉近了我和一些品牌的一个距离，这是我简单从一个消费者的体验来讲。第三点的话呢，我们觉得有一些其实是有一些销售的，但是更多的是说我在经营着我的用户，我在把我的用户价值能够经营出来。其实企业说实话，在如果经济有挑战的时候，你每一单你获得的每一个新的用户都特别不容易。但是如果我们不能把这些公寓的流量也好，用户也好，能在私域的价值能够最大化的发挥出来，我们其实是很浪费的，很浪费。因此，我认为，呃，微信所有的这样的一些这些私域的运营，以及线上和线下的一些联通，其实都是对用户价值最大化这件事情可以起到一个很好的一个推动。嗯，我们经常是说。当经济有挑战的时候，企业都说，我们认为啊，中型和大型领袖级的品牌，其实它活下去的问题几乎是很小的，就是它能活下去。对他们来说，对于大型领袖级的品牌来说，这是一个品牌建设的黄金期。我必须得告您几个数字啊，为什么在这个时候要投放？因为我们呢，在 Brand Z。最具价值一百强和比如说 MSCI 就是中国呃摩根斯坦利指数来进行对比，在过去的十二年当中，那个强的品牌和 MSCI 的指数相比的话，在资本市场的增长是八倍，不是一倍两倍啊，是八倍。一个是增长百分之一百七十，一个是只增长百分之二十。可能我不知道您您,您买不买股票啊？就是您如果呵呵买股票 ，MSCI 到现在也还是挺揪心的。但是强品牌已经是八倍了，而且在疫情之后，其实普通品牌下跌的速度，在我们是从二零二零年六月份到至今的话是百分之三十二，而强品牌在同一个时间的话没有跌，它增长百分之二。很不容易了，是从二零二零年的六月份到现在<是>能增长百分之二，<是>那么我们经常是说，哎呀，危机啊，危机啊。其实我们中国就是因为一直都是在这个高速增长的时候，<是>我们第一次好像，哎呦，我们遇到的一点困难。其实您要是是我那是在南美，我每隔我每年都要去南美好多国家，智利啊、阿根廷啊等等，他们说，那我们今年又危机了。啊，然后我说你这不好像去年刚危机完了吗？然后就说怎么总怎么总危机啊啊！对于他人家来说的话，这就是很长事那么我们其实做了一个非常深度的分析，全球大大小小，包括08年的金融危机，包括这些地域性的一些危机，这里面包括 3,500 多个品牌，它是如何经历危机的？如果你是一个大型的或者是超大型的品牌的话，或者是腰部以上的品牌吧，这样讲。你如果在这个过程当中的话，你就想，哎呦，危机来了，我我赶紧砍预算吧。我砍了一个季度百分之五十的预算，消费者对品牌的认知，在这个季度当中会直接下降百分之十三，百分之十三哦，认知下降百分之十三。如果我在半年我都砍了百分之五十的预算，消费者的认知下降，对你这个品牌的认知下降百分之十九，这是很就是您知道，品一个品牌的认知是。很难积累起来的，一下子下降百分之十九。如果这个品牌是说我整半年一点都不投，我们计算出来的平均值的话，你的市场份额下降百分之十四，这是一个非常危险的一个信号了，就是它直接影响到你的销售了。换句话说，从另一个角度来说，如果在这个时候我维稳，我还是和以往的投资是一致的的话，你。在同一个时期，在半年之后，你的市场份额的增长，你的市场份额的变化的话，可能增加百分之六到百分之八。因此，真的是你就像您说的，得不偿失啊！就是尤其是在这个时候的话，反而要便宜啊。媒介开始便宜的时候，只要一一有点什么事情，就得砍营销预算，就得砍。有的时候觉得大家觉得建品牌重要，但是时间不好，我得先砍它。这是非常非常得不偿失的一个事情。您这个说的非常非常对，就是我我每年都在呃英国议会啊、纳斯达克呀、啊、等等来去很大的一些平台的话做演讲的时候，我非常强调，就是品牌建设不是成本，不是费用，而是任何一个企业中长期达到高效的卓越发展最重要的一个投资，就是大家不要轻视了这个投资，而不要觉得好的时候就投。不好的时候马上就砍，在你在马上就下刀的那一刻，请看一看这些分析数据，请思考一下你可以做的事情的话，你哪怕维稳，哪怕是说你减少一点点，你在做更合理的分配，提高你的沟通质量，做更好的这个媒介之间的协同，你其实对你的品牌的，等当,当你起来的时候。你是做足准备的，而且说实话，我们认为中国现在所面临的这个挑战的话，尤其是在消费端啊，我们只是说从消费端的话，我们认为不会很长，因为消费端本身的购买力的话，这个基准盘还在那儿，只是短期受到了一些影响。我们觉得任何的品牌在经济挑战的时期的话，都应该珍惜自己的羽毛。就是你我每一单、每一个客户的复购、每一个新客，对我来说都是非常珍惜、珍贵的。因此的话呢，我们认为现在腾讯在做的这个全域经营，其实对中小型品牌来说也是非常重要。对他们来说的话，获客本来就不容易了，已经到我的这个自己家里来了，那我能不能把我的客人照顾好啊？我能不能跟他们有更密切的一些沟通啊？一些理解他们的一些痛点啊？因此的话呢，我觉得经营很重要的一点叫深耕，就是要深耕，把这些用户的价值，把这些用户的潜在的一些渴望，他现在的一些困惑，要通过你的产品来给他解决掉。因为只有这样的话，用户的价值才能更好的来发挥出来。因为我一直都很相信一件事情，就是 customers do not buy you, they buy into you。就是他不是说买你这单产品，他是要买和你的这种很长久建立的关系。就是我们去做所有的产品啊，我们其实都是来希望客户不仅仅这一单。我们希望能够跟用户建立起来一个长久的，呃，可以绑定的这样的一个长久的一个关系。只有这样的话，我才能除了买你的洗衣机，我还会买你的冰箱；除了买海尔的这个空调，我可能还买海尔的按摩椅等等。对任何一个企业来讲的话，这才是一个我能搭建了我的真正的场景和大真正的生态。因此，对中小企业来说的话，我认为珍惜羽毛，能够把私域和公域也要都运营好，能够经营好，在这个时间来说也是非常重要的。而不是说我天天都得去直播来去带流量，但是我好不容易珍贵的一百个用户，明天就掉了九十九个，我最后还只有那一个，就像狗熊掰棒子，最后我手里只有一个玉米。对，这是很多 CEO 都问我的问题，是说，当然我们怎么才能成为中国最具价值的品牌？其实，中国一百强的变化速度是很快的，在过去的十年当中，呃，马老师，您猜一下，有多少的品牌被替代？在一百个品牌当中，在中国是百分之五十五，超过一半的品牌，在过去的十年当中是大浪淘沙被替代了。所以呢，可能有一些企业是说。哎呦，我也想成为他们，但是我离得很远，因为门槛在变高了。我们以前呵呵我们的估值是一百亿的品牌价值就可以能到一百名了，但是因为中国在过去十年里迅速的发展，它的这个门槛高了二点七倍。你想成为第一百名的这个难度的话，增加了将近三倍，所以对于企业来说的话，可能就有更高的一个要求，就是你真的是要做品牌。而且第二点的话呢，我们不只是看它的经济表现、它的财务状况，更重要的我们要看消费端的，就是这些消费数据、消费者的反馈、他的态度。因为为什么呢？因为我们一直坚信，消费者对这个品牌的喜爱和忠诚，是对未来这个资本市场的一个最重要的预期。我们真的看到很多的起起落落，我们看到就是在这个资本端的很多的起起落落。但是在品牌上，就是如果消费者还是认可的那些品牌的话，它还是非常有韧性的
1: 。嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。如果本期节目对你有些启发，欢迎在评论区留言。我们将在所有音频平台挑选5位听众，为大家送上《哈佛商业评论》百年精选文集。
2: <笑>其实您说私域是一个听起来好像是一个比较近的名词，它也不新了啊，就叫已经私域已经说了好几年了。但是您说二三十年前咱们发个 email 对吧？这个 email 给您发个新产品，这叫不叫私域？这也叫私域啊。其实这件事情的话，如果我们看整个的这个历史的话，可能得有二三十年了。但是呢，呃。它是其中，我认为是其中很重要的一个环节，尤其是对于有些行业来说，咱们必须要承认，像一些呃消费周期比较长。像一些呃不仅仅是产品，其实是服务绑定的行业。你看，比如说像车，比如说像零售。那么对这些行业来说的话呢，其实这个私域的运营是非常非常重要的。我觉得宝马在呃私域运营上面做的是一个非常好的一个案例，就全球都做得很好，在中国也是。就是它的用户本来就来之不易，所以它要运营的非常非常好，才有可能有维修啊，有售后啊，有复购啊，甚至是买它的这个 EV 车呀，对不对？对，但是对我们来说，有的这个消费周期比较短，我好像感感觉更加 spontaneous， 哎，我好像临时我就买了，像一瓶水，<对>所以有的时候就觉得这个。好像不太需要这么多的运营吧，但是我还给您举个例子，我觉得其实伊利做的就挺好的。嗯、我不知道您您有没有在伊利的那个私域的商城里面，他、嗯、经常会给提供一些，比如说一新的呀，一些娟山奶呀，一些超绿奶呀，就是是我们以前没有想到的，但是我们觉得哦，它可能挺好，它可能还有一些就是小的包装，就给我们尝试一下，嗯、尝试之后的话也瞬间吸粉。其实呢，我可能不是最好来回答这个问题的人，但是的话呢，我会觉得现在的企业的话都在做自己的 CDP， 都希望做自己的数据湖，我们认为非常好。但是呢，很多企业真的挺困惑的。我跟您说，因为大家觉得我有好多数，我这儿的数可能都得上亿，中国十分之一的人都在我这儿哈。我有的时候我卖快销的，我都有他们的数，但是我用不好啊。就是我不知道怎么用啊，我标签一打错了，给人家送的东西也都不对呀、啊。对所以在这里边的话，我们真的是觉得在考验着一个企业的数据分析和数据运营能力。在这里面的话，其实我们坎特尔也非常有幸能帮助很多的企业来去解决他们的这样的一些，比如说包括打标签啊，比如说包括市场细分啊，比如说包括哪类的消费者应该做哪样的一些沟通啊，很多的这些工作，企业都希望用起来。没有哪个企业希望自己的私域那些数据在那儿，就好像我坐在一个珠宝山上，但是我却没有好好开发利用它。嗯、但是呢，我们还是建议企业从 structured data 开始。就是从把这些数据变得可能更加的规整、更加的有矩阵型的数据开始，从一点一滴的开始来去把它真正的这个 CDP 也好啊，这个数据湖也好啊，真正用起来。不要贪多，觉得我什么什么都想做，那能不能我们就从第一步，从打标签、从做细分、从把消费者的这个描摹搞得很清楚开始呢？是的，您看，比如说以前做品牌，比如说二三十年前说做品牌就是你会做广告就行了，是吧？就是会做广告就是品牌人了。但是今天的话，就也对，广告和沟通也是在品牌当中的话，占着很重要的一个因素啊。但是我还是那句话，产品力、内容力和体验力，就是这三力的话。都非常重要，甚至是说，我们整体在这个经济有挑战的时候，你的产品是真的是根基。我就是总在提醒一些 CEO 啊，一些尤其是初创啊、什么新国潮啊品牌的 CEO， 一定要在这个时候把你的产品的产品力。要搞得非常非常扎实，把你品牌的有益的区隔度要想得非常非常清楚。昨天我还跟一个企业谈，这个企业已经是非常高管了啊，就是 CEO 了，还跟我说：“哎，我不需要这些，我就想得很清楚了。”哇，您知道吗？最近消费者的变化有多大呀？就是最近几乎消费者都在。考虑购买上面，在购买的决策上面的话，由于疫情的关系，由于这个全球通胀的关系，产生巨大的变化。曾经你觉得我都知道，这是一个很可怕的一个想法啊。就是到今天的话，我们必须要抱着我不知道，我真的还得再去更加理解我的消费者，理解我的用户，才能真正把我们的品牌运营好啊。案例哦，例呃，我那我就不怕得罪人了，我就说一个中国的，再说一个全球的啊。我的那个中国的案例的话呢，这两天可能股价有点挑战，但是我还是要说茅台的原因是，就是一个品牌，它能够把它的品质能够。拉到这样的一个高度，我知道是中国有酒文化呀，所有的这些都在哈，我们有根基。但是它的这种酿造工艺，它的品质能够拉到这样的一个高度和这样的坚持，是个很不容易的事情。它中间有多少大风大浪啊，它经历了多少，但是它的品牌本身的能力，它的品牌力和它品牌溢价能力一直维持不变。这个是个非常不容易的事情，我相信他可能还会做更多创新的事情，毛粉啊，爱茅台呀、啊，那个爱啊，那个字母爱茅台等等，甚至是全球，他都希望能够去引领美等等。加拿大品牌 Lululemon， 他在刚刚开始做营销的前两三年，我就帮他们来去在加拿大的，因为我当时一直是在纽约嘛，就在加拿大帮他来去做他的一些策略呀、啊，他的一些引爆的活动啊，我们也没有想到。这么多年依靠这个瑜伽裤，现在到跑步到所有的这些品类的话，都能够异军突起。在这里的话，我就一定要强调，就是国外有 lululemon， 但是中国有安踏，就是安踏让我们在这几年里的话，觉得还是非常的自豪的。就是安踏它在一些产品线上和中国绑定、跟奥运科技的绑定，我觉得非常可圈可点。啊，另外就再多说一个，我们还得再多说个中国品牌，我觉得是海尔，真正的踏踏实实的来去做世界级的品牌。虽然是小家电，但是从所有的这些品质上来去入手，在这个质量上来去入手，能够那么踏实的在七十几个国家甚至一百多个国家来去打造真正的全球化品牌。呃，而且是建厂啊，在俄罗斯的话，真的是亚马逊送不到的地儿，海尔送。所以我们个人认为的话，这些品牌在品牌建设上面的坚持是值得所有的品牌主的话来去借鉴的。哎呀，你在什么你，那我当时是在全球做品牌嘛，就是各个国家嘛。那我真是看到质量一模一样的降噪耳机，嗯、我们中国的没有品牌的，在亚马逊上面卖、嗯、卖三十九美元，而我就不说了啊，那个带币的那些品牌，<是>人家都卖三百九十九美元哦。那因为这一个品牌的话，真的是十倍的一个溢价。但是有的时候我就在。再去看这些没有品牌的这个企业是怎么想，我们很很惋惜的来看到，第一就是真没有品牌建设的愿景和动力，以及这个信念，真的就是我们真是看到没有这个信念，觉得哎我就做这个我这白牌儿就可以了，我觉得挣三十九我挺高兴啊，这个他这个信念和这个 ambition 愿景是没有的。第二的话呢，就是。我反正拿到那儿去卖了，我就觉得我有品牌了。不可能啊！你只是在渠道里面啊，说我摆在那儿了，我就有品牌了，并不是。它其实是全链路的，你有沟通，有创新，有你的定位，有你的，这是一个综合能力，不是一个售卖能力。我们尤其是在海外市场，我们觉得，哎，我产品在那儿了，好了，我就建品牌了。你没有啊？最后你还是卖那个最低价的，这不属于我们国家要求叫高水平出海，对吧？对那么第三个的话呢，就是只要有一点点啊、呃、风吹草动，哎，我就撤，我就不投了。就像咱们刚才聊过的，只要经历稍微有一点挑战，我就先砍，就是砍品牌，我先砍就砍营销，我还是就把那个产品在那儿摆着去卖，这是一个多么短视的行为。你如果每一次都这样的话，你能干得过现在的印度品牌、以色列品牌？因为我对他们都非常非常了解，巴西品牌等等这些国家品牌，大家都在世界舞台上，都开始一个 free 的竞争，非常非常自由的竞争。你如果这样的犹豫，你是见不了品牌的。我很高兴的看到啊，现在中国有很有一批年轻的，像 Shein 啊做的极厉害，对吧？呃 ，Cider 现在也在紧追 Shein 的步伐。还有一一票的这些游戏品牌，那么他们的这些品牌主是非常坚持的。他们的品牌主的话是非常在这件事情上的话，比他们的上一代，或者是说，我觉得可能二三十年前的品牌建设者的话，要更加的努力，更加的坚持，更加知道在风大浪急的时候，我必须乘风破浪。我觉得难点其实还是在数据打通上，我个人认为，因为呢，中国还是其实有有几大平台啊、哦，那嗯，我认为腾讯这个生态系统来讲的话，已经很全面了。那么这些系统之间的打通能力，其实对于品牌建设者来说的话，是非常渴望的，非常重要的，就是。这也是为什么我们凯度集团之所以能立足于世界的这个呃市场研究和策略咨询之林的话，是我们拥有最大的消费者 panel， 我们在全球拥有 1.5 亿的呃消费者用户的数据库，就是这些消费者的话是说我自愿啊、呃、来给你贡献态度，那你可以自愿来去 track 我的这个行为数据，所以呢。这些消费者的数据的话很多的话，其实是有很强的一个打通能力的，他可以看到各个平台。那么我们比如说在海外，什么谷歌、Facebook 等等，就是都可以；在中国，就是所有的这些平台的话也都可以打通。所以在这里面的话呢，呃，我们认为腾讯现在的这个我们的全域经营的这个系统的话。特别好的一点是，因为腾讯现在呃微信上面的微信公众号等等的这样的一些崛起，其实使这个系统的话已经不断的成型。再加上比如说像我们这种数据的支持啊，还有其他的平台的大家的数据的一些支持的话，其实会有更加好的一个数据打通能力。第二个的话呢，我们认为非常缺失的一点是，大家在运营私域的时候是没有 KPI 的。就是大家不知道我怎么就叫建得好啊？我没有 KPI， 我怎么就叫建得好啊？比如说我要衡量品牌，我还有认知考虑，对吧？我还有忠诚，我还有有意义去个度，对吧？我有全球非常权威的 KPI 系统。但是私域的话，什么是做得好？啊，我是转化还是我转化能力？什么叫好？那一个企业性质和另一个企业性质又不一样，它企业性质不一样，它的私域的 KPI 又不一样。因此的话呢，我们也非常期待哈，就是可以来去建立起来这样的一个全域经营的一个，我们不叫 KPI， 但是什么叫成功，怎么定义成功的这样的一个决策路径，我们会看到第一步、第二步、第三步哪些的话对企业来说是要关注的点。呃，我们准备做啊，我们有信，对<笑>我们有也,也非常期待来<对>就是我们认为，第一，越是在经济有挑战的时候，企业越应该去坚定品牌建设的信心。这个的话，我们还是要给所有的企业要打打气的。就不要觉得一有困难我就放弃营销，或者说我就 cut budget， 我就降很多的这个营销预算。我们认为这个是给你会带来，当经济有复苏的时候，你的呃上升速度会有巨大的挑战。这是第一点。第二点的话呢，我们越是在经济有挑战的时候，我们越要安静下来，来精耕细作。所以精耕细作的时候，需要把这个。如此珍惜的公寓和私域的流量的话，都要把它的价值发挥出来。因此，这样的全域经营，在这个时候的话是会派上用场的。第三的话呢，我们认为。品牌其实是在消费者的心智和体验当中积累起来的点点滴滴，必须要通过这样的全域经营也好啊，这样的踏踏实实的找到你的有益的区隔度的定位也好啊，在这个时候要塌下心来，把这件事情要做好，要做稳，因为只有这样的话，我们才能在阳光又大一些的时候哈，它才在复苏的步伐和你的这个成长的步伐的话，才能更快，而且的话，你的企业会更有韧性。好谢谢马老师。是的，谢谢马老师，谢谢<好>谢谢
1: 。本期节目就到这里，如果你也喜欢这档节目，欢迎转发，我们也期待你的精彩留言。如果你想了解更多新增长、新商业、新消费相关的话题，也欢迎关注我们的公众号 HBRC 新增长学院。本期节目的视频版本也会发送在《哈佛商业评论》的视频号中。感谢大家的收听，我们下次再见。